0: Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Las opiniones
2: vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
0: No es fácil ser emprendedor Y mucho menos <ríe> Consolidarse como empresario sin embargo, tampoco es algo imposible de lograr. Esto es
1: Gente de Negocios y más. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos amigos de Gente de Negocios y más esa buena rola con la que estábamos iniciando en la cortinilla de entrada lo hubieran dejado completa, pero bueno ¿Cómo estás mi querido Richard? estás gracias, contento mira nada más sí, un
1: sí, bonito sí. regalo se ya los dije. dije hace ocho días y vamos a ganar íbamos a ganar, todo el mundo era bengalí pero mira gracias a los ángeles y a los astros seguimos en pie obviamente no es mi favorito no, no, no. bueno, obviamente no le voy es mi favorito, yo soy 100% Steelers, yo soy puro acedero, corazón, pero mira, ahora sí que Los Ángeles, este vecino de nuestro querido México, pues se coronó, y, y, y muy buen juego, realmente muy buen juego, un fin de semana totalmente ajetreado, y para todos los conocedores del buen fútbol americano, quiero decirles que después de 22 años, si no mal me equivoco, vuelven a levantar, vuelven, están levantando los Rams, este el supertazón después de mucho tiempo. Y bueno, polémica también, el, el show del medio tiempo. Polémica que sí, que no, que no, que sí. Unos defienden, otros este abuchean, pero bueno, cada quien a criterio de, de cada persona dice lo que lo que vivió y lo que sintió. Lo que sí es que pues los Rams fueron los campeones.
0: Es correcto. Pues yo la verdad es que sinceramente, y salvo ahorita, este. Escuchar la opinión de nuestro invitado de honor hoy, nuestro amigo Manuel García eh, Sales Manager de la Moody, a quien hoy tenemos en el sector inmobiliario en esta entrevista la, la verdad es que yo siempre cuando algo no me gusta, le cambio Y en el medio tiempo no pintaba y me puse a ver Rápidos y Furiosos 9 Y la verdad estuvo mejor, entonces me la pasé muy
2: padre ¿Cómo estás mi querido Manuel? Bienvenido amigo muy bien amigos, este, agradezco la invitación, muchas gracias Ulises, Ricardo Quesada por, por la oportunidad y yo sí soy fan del fútbol americano, la realidad es de que los Rams se veían como favoritos incluso en Las Vegas, las apuestas están cuatro puntos arriba, pero a la hora del partido de los catorrazos se, se puso muy parejo e incluso se la pudieron haber llevado los, los este, bengalíes, ¿no? Sí. Y hubo un momento en el que sí parecía que se la llevaban Pero bueno, la línea, de hecho, la línea ofensiva Fue la que les falló Les falló, imagínate, nueve capturas De esa manera ningún equipo puede ganar No,
1: No, y ahora sí Que también se nombró como jugador Del año también este, O del Super Bowl También a, a mismo, mismo equipo de, de los Rams Vaya, son cosas que, que pocos años consecutivamente También se van dando Ganan en su propia casa En fin Realmente son, son tantas cosas, mi estimado Manuel. Agradecemos tu tiempo, agradecemos realmente este, el, el haber estado aquí con nosotros. Y también, independientemente del mundo futbolero, ya que este, ya que lamentablemente tenemos que esperarnos ahora siete meses para volver a ver esta, esta pasión. Pues también tenemos los chismes políticos, ¿no? Ya saben, los chismes del lavadero de, de Carlos Dolé de Mola y el presidente que te toma tuya, mía, déjala este que es otro tema y que realmente sí me preocupa ver este tema en el sector inmobiliario que es precisamente el tema de hoy es el panorama inmobiliario 2022. Entonces, imagínense este tema geopolítico, social, deportivo, porque me imagino que los Airbnb, las compras, las rentas, todo eso fueron directamente hacia Los Ángeles. Muchos están yendo para allá, muchos están haciendo vida en Los Ángeles están comprando, están haciendo grandes este, cuestiones inmobiliarias en Los Ángeles, San Antonio, Texas, Houston, toda esa parte de, de, de que son estados de, de, del norte del país que pueden tener una gran potencia económica, pero también el tema este político dentro de, dentro de nuestro país, ¿cómo se estabiliza o cómo se mueve o cómo repercute a, a, al, al sector inmobiliario, Manuel?
2: Claro, oye, primero comentarte que estás súper bien informado y todo el tema de real estate en los Estados Unidos pues hoy en día es un gran, gran negocio porque primero que nada el banco, los bancos estadounidenses te prestan una tasa de interés mucho menor de las tasas que estamos acostumbradas en México. Obviamente hay una serie de normatividades que hay que pasar para poder adquirir una propiedad o para adquirir un multifamiliar, remodelarlo y, pero la realidad es que los niveles de rendimiento que hay en ese tipo de operaciones internacionales son tremendamente atractivos. Eh, muchos inmobiliarios que en nuestro país eh, pues se han sentido un poquito traicionados o se han sentido un poquito frustrados por la burocracia que existen en las operaciones, pues han tenido... Burocracia corrupción? o corrupción? Pues sí, pues yo, yo creo que el, pues las dos, ¿no? Un poco de burocracia, porque por ejemplo la emisión de permisos en la Ciudad de México... Como tú sabrás, se tardó prácticamente dos años en donde todo este tema eh, pues estuvo paralizado. Entonces, imagínate un desarrollador inmobiliario que compra el terreno y que está empezando a, 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 a proyectarse a que va a tener un retorno de la inversión en tres años a más tardar cuando ya se ha hecho la preventa y la venta de las propiedades y que ahora en su flujo haya tenido que contemplar cinco años. Entonces, ese nivel de riesgo que hay en nuestro país de que las operaciones inmobiliarias ya se están yendo para los desarrollos a más largo plazo, algunos los han animado justamente a irse a Estados de la Unión Americana como Florida, como Houston... Jurida, este, también eh, donde está el hijo del peje, ¿Cómo se llama? este, <risa> Justamente, a comprar un poco de tierra, a comprar No, un, se, un se la
1: heredaron, son amiguitos, ¿No? No hablemos más, no a censurar este programa, por
2: favor. <risa> sí, ya sé. Y entonces, pues bueno, ese negocio por ahí va muy, muy bien, este, y en México, en México, bueno, pues evidentemente la pandemia asociada al tema de la 4T pues evidentemente nos pegó muy fuerte en todo el 2020 principalmente el primero y segundo Q del 2020 en donde la mayoría de las operaciones que se hicieron fueron operaciones de renta ¿Por qué? Porque la gente normalmente estaba por ejemplo en Polanco no, ya estaba muy cerca del Sumaya de, de toda esa zona de corporativos de, de Polanco y de repente se dieron cuenta de que ya no tenían la necesidad de estar pagando rentas de 25 mil 30 mil pesos que es el costo que estaba en el que estaban las rentas de esas zonas y entonces esas rentas se vinieron para abajo entonces de repente tú te encontrabas departamentos en Polanco que normalmente estaban en 30 mil pesos en 12 mil 14 mil pesos y fue una buena oportunidad para algunos que querían moverse a una mejor zona porque además no tenían de otro a los arrendadores que bajar sus precios era eso o nada eso es lo que pasó en el, en el segmento inmobiliario, mucha gente se cruzó más en la parte de arrendamiento y la parte de transaccionalidad o la parte de las ventas se retomó fuerte durante el 2020 sobre todo ya a finales para el último Q, a partir de octubre noviembre y diciembre del 2020 fue cuando empezó a retomar post pandemia el efecto que estamos viendo eh, actualmente es de que ya se empiece a estabilizar pero se empieza a estabilizar de una manera distinta, como que se desagregó un poquito eh, la posibilidad de compra dentro de la Ciudad de México y la gente empezó a ir a lo que les llaman ciudades dormitorio, Querétaro y Cuernavaca, Morelos principalmente.
1: ¿Colima no está dentro de las ciudades dormitorio?
2: ¿Sí? Colima. Colima no está dentro de las ciudades, ya nos queda un poquito lejos, caray. Pero sí, o sea, las ciudades dormitorios así las llaman porque son las que están cerca de la Ciudad de México, que es la Gran UVE Y bueno, pues ahora este, se, se volvió a reactivar mucho la economía, por ejemplo, en Morelos, a nivel de transaccionalidad. Fíjate que sí, sí, fue, fue un impacto muy positivo para ellos y Querétaro, no se diga. Fueron las más beneficiadas a partir de la pandemia. ¿Por qué? Una persona eh, de de recursos medios con un crédito de 3 millones en la Ciudad de México se hubiera comprado un departamento promedio de 65 metros cuadrados con esa cantidad de dinero, mientras que en Querétaro se pudo comprar un, una casa, a lo mejor con 200 metros cuadrados de construcción y 150 metros de terreno con dos lugares de estacionamiento y que además tenga amenidades entonces esta calidad de vida también fue el resultado de la pandemia y que muchas personas sí la están aprovechando Fíjate que ahí, perdón Manuel, este Richard eh,
0: ya, ya no te vayas tan lejos hasta Querétaro, aquí en Metepec este a unos minutos de aquí del Distrito Federal rentas una casa este y efectivamente rentas una casa de tres recámaras dos baños este, este sala comedor Patio de servicio, y lo que aquí, a duras penas en México y en el Estado de México, en el distrito, rentas un, un departamento huevito. Es, es impresionante cómo, cómo se ha encarecido. ¿Tú a qué crees, Manuel, que se deba que están tan caras las rentas en el distrito federal y en el Estado de México? Pero sobre todo en el distrito federal,
2: ¿por qué, por qué la gente es tan, pues, tan manchada en las rentas, no? Claro. Pues mira, de las rentas hay una muy buena noticia para los arrendadores porque el nuevo régimen simplificado a ellos les está dando actualmente algunos beneficios fiscales muy importantes porque van a poder pagar en lugar de un ICR del 30%, van a poder estar pagando entre el 1 y el 2.5%, lo cual eh, para sus arcas es muy favorable, pero ojalá y que también lo puedan trasladar un poco en beneficio de sus usuarios finales, ¿no? Eso a nivel de impuestos. Eh, a nivel de pues de precios de renta, hay zonas que tenemos muy bien detectadas en donde los precios están inflados, ¿no? Estamos hablando de zonas como la colonia Nápoles, que hoy en día tiene la verdad un potencial impresionante. Toda la zona de World Trade Center es impresionante en cuanto a precios de renta. Por otro lado, eh, la zona de Polanco, pero más polanco. Polanco hacia eh, la parte de donde está, eh, eh, este, para no decir marcas, por donde no. está el McDonald's, por, por donde están este, <risa> los murales Polanco, para esa zona, pues obviamente pues, también están los precios muy altos, ¿no? Sin embargo, si tú te vas hacia Interlomas, tú estás consiguiendo precios muy bajos, sin embargo ya la ubicación ya no es Ciudad de México ya es Estado de México y ya tiene otro tipo de, de componentes no tienes que hacer un, un traslado muchísimo más largo, tienes que invertir en gasolina y otro tipo de cosas por lo que los precios son más bajos eh, ahorita de las que tenemos más caras fíjate justo, Santa María de la Rivera tuvo un segundo aire, Santa María de la Rivera siendo una colonia cara, pero más bien este vieja pues sí, es una colonia y popular,
1: ¿no? porque se, se armó de muchos este, vaya, de mucho pues vaya, no quiero no quiero decir una palabra que no debe ser, pero popular, ¿no? De una zona muy popular, así como la Morelos, este, de, de, de este lado, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, la ubicación los benefició tremendamente al punto en donde el metro cuadrado en la Tabacalera, en Santa María la Rivera, que las conocemos nosotros muy bien, pues no son las colonias, vamos a decir eh, que podrían considerarse de muchísimo más alto, este, prestigio, pero la ubicación es tremenda. Frente... Oye, ¿tú crees que? Perdón, ¿tú crees que eso se debe en parte a que también
0: hay accesos y vías muy pegaditos, como insurgentes norte y en el caso
2: de Buenavista por la plusvalía que reactivó el suburbano? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Es excelente la pregunta. Eh, por ejemplo, la Tabacalera ya ves que tiene frente, reforma, y uh -huh. por el otro lado tienes el monumento de la revolución, que uh -huh. son dos vistas espectaculares que tiene la tabacalera, ¿no? Y entonces ahí el metro cuadrado eh, que está construyendo, por ejemplo, lo bigran en esa zona, en la tabacalera, está en cien mil pesos metro cuadrado. ¿Y no le pierden? Y no le pierden, cien mil metros, cien mil pesos el metro cuadrado, o sea... Y hasta hasta, hasta Richard se, se le borraron de... los cabellos. Estamos hablando ya de precios de ese tipo en donde la gente que está consumiendo ahí son inversionistas o gente que viene a México eh, este, pues, por lapsos de tiempo y que está utilizando la diferencia de tiempo para rentarlo en Airbnb y recuperar de alguna manera su inversión. Te estoy hablando que el estilo de vida ahí es de un loft, de departamentos de 40 metros cuadrados que tienen la cama, el baño y ya no hay, no, no hay absolutamente claro. más porque imagínate, 100 mil pesos, el metro cuadrado y quieres tener el estilo de vida en donde tenías la cocina el comedor, la estancia y todo eso, pues no, es imposible, es impagable
1: ahora déjame decir también otra cosa, ¿no? o sea, eso es muy diferente a lo que uno como persona quiera hacerse pero para donde le quieras mover para insurgentes, para México, Tacuba, para, para reforma, esta, perdón por la palabra, eh, perdón cabina, pero siempre está hasta la madre de tráfico, siempre hay tráfico, o sea, ¿qué, ¿qué plusvalía hay? ¿Plazas? O sea, lo que ahorita a la actualidad lamentablemente es que están sacando tantos productos, servicios y marcas para la gente huevona, Rappi se me hace una excelente aplicación, Rappi, yo no ocupo Rappi para nada, pero a mí no me cuesta nada salir de, de, tu, de su casa, de ustedes, a la plaza, vámonos a comer, vámonos a distraer, vámonos aquí, vámonos allá, vámonos allá. Yo realmente yo vivo en el Estado de México, no cambio el Estado de México, pero para nada, aunque realmente me haga dos horas, pero lo solucioné con una motocicleta. Puedes arriesgar a lo mejor la vida, puedes estar, encontrar otras vertientes, pero al final de cuentas, no tienes la misma calidad de vida. Allá abres este, la ventana y en vez de escuchar los pajaritos, escuchas mentadas de madre. Entonces, realmente, ¿a cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en polanco, Fifi, con la renta de, de 30 mil pesos, con cinco canijos, vivir todos apretados y que no no sea tuyo? O sea, es echarle dinero bueno, agarrar dinero bueno echárselo al mal. Y si vamos a invertir, pues entonces. Pues tú como chavito, tú como más o menos recién recibido de tu carrera, pues vas a estar esclavizado a los 40, 50 años a pagar un departamento que para sacarle la vuelta, yo creo que vas a tener que tener otras líneas de acceso o vivir en la casa de la novia o en la casa de los papás porque lo tienes que dar de Airbnb. Entonces, vaya, yo creo que sí tiene que empezar a, a planificar muy bien dónde quieren vivir y es por eso que ahorita, hoy por hoy, todo este tipo de desarrollos inmobiliarios, háblese de las constructoras están acaparando ese mercado, el mercado de la necesidad, donde tú ya no tienes que ir a tu trabajo a transportarte, a trasladarte dos horas, con 20 minutos acá en suburbano, 10 minutos en el metro o 20 minutos caminando, o el famoso, eh, las ecovicis, ¿no? Te metes a la bici y mira, y de volada llegaste a tu a tu a tu ¿cómo se a tu trabajo pero bien bien parece ser que es un modelo y un estilo de vida muy diferente al que nosotros ya veníamos arrastrando con, con hace mucho tiempo no
2: totalmente eh, cada, cada zona por ejemplo si tú te vas a y Iscali, tiene su zona industrial Guatiquilensis Iscali, muy importante antes los de nuestra generación no nos importaba cruzar toda la ciudad de México y llegar hasta Guatiquilensis Iscali, a un trabajo hoy yo creo que si sí, la gente tiene que hacer una planeación estratégica del lugar en donde quiere vivir y cuánto quiere invertir en los trayectos para elegir el lugar en donde quiere trabajar y en ese sentido eh, yo creo que es el éxito de la decisión de compra el, la empresa para la que yo represento, para la que yo trabajo es la Moody y justamente de lo que decías Rappi, nosotros nos sentimos el Rappi del sector inmobiliario porque lo que nosotros tenemos eh, como oferta para el cliente es tener por un lado una plataforma una plataforma inmobiliaria que permite a través de clasificados dar una amplia gama de propiedades a nivel nacional en donde eh, nosotros llevamos de la mano incluso hasta la parte de la transacción y la escrituración y de la negociación con los desarrolladores esto permite en pocas palabras hacerles manita de puerco hoy el desarrollador también está teniendo esa sensibilidad de que es el momento en el que tenemos que bajar los precios hoy es un buen momento para el comprador, por ejemplo que saca un crédito con una tasa baja porque hoy las, los bancos nos han apoyado muchísimo, las tasas de interés bancario están en el 8%, por ejemplo Banorte trae una tasa del 8% eh, HSBC trae una tasa del 8.5 en fin la, la, la banca ha estado apoyando mucho esta incertidumbre inmobiliaria desde el punto de vista de la inflación. Y por otro lado tenemos eh, la posibilidad de que los mismos desarrolladores digan bueno, yo tampoco me puedo pasar en este momento a dar estos precios tan leoninos y están dispuestos a sentarse a negociar. Esa parte eh, nos permite dar un servicio de 360 grados en donde les ponemos el broker, el broker que es un especialista justamente en llevar de la mano a los clientes. Por otro lado está la parte de los clasificados, en donde ustedes van a poder verlo todo a través de esos motores de búsqueda, a través de todo el tema de redes sociales, etc. Y por otro lado, pues la posibilidad de ir caminando con el desarrollador, a ver más de 300 desarrollos con los que nosotros tenemos proyectos, y con los que podemos garantizarles a las personas que realmente son desarrolladores pero que son desarrolladores que ya están certificados porque también nos hemos encontrado en el mercado en muchas ocasiones, Ulises que hay desarrolladores que lamentablemente fueron como espontáneos tuvieron en la parte inmobiliaria una posibilidad de negocio sin ser realmente su oficio entonces construyeron, construyeron mal sin considerar muchas cosas y ese tipo de, de propiedades nosotros no las certificamos. O eh, también nos hemos encontrado en el medio, pues, eh, algunas inmobiliarias que no están lo suficientemente bien certificadas ante el AMPI y que le quieren dar ese servicio al cliente, pero si no están certificadas, tampoco nosotros les permitimos que se den de alta con nosotros como broker. Tratamos de tener esa garantía de calidad con el cliente justamente para llevarlos hasta la escrituración con las mejores características posibles ¿no? Fíjate Manuel, qué bueno
0: que tocas ese tema, porque últimamente yo que estoy en una de las redes creo más importantes a nivel empleos y empresariales que es LinkedIn, me he encontrado mucho con que hay mucha gente que dice este, asesor inmobiliario certificado y el certificado lo ponen así con mayúsculas y todo no sé si porque efectivamente haya mucho fraude, mucho chanchullo, mucha gente inexperta y que no sabe llevarte hasta la firma de la escrituración y en ese caminar pues te quedan a deber y te meten en muchas broncas o probablemente hasta te pidan lana y se la vuelen y, y te hayan quedado
2: mal, ¿no? Tanto el desarrollador inmobiliario como el broker, o sea, es un ecosistema, ¿no? Desarrollador inmobiliario broker inmobiliario que es el transaccional como el broker hipotecario que es el que te va a llevar de la mano hasta la elección del crédito que más te corresponde incluso a poder recuperar los los eh, los puntos que se convierten en, en dinero del Infonavit es, deben de estar eh, afiliados a la AMPI, ¿no? que es la Asociación Mexicana de Prop de eh, Profesionales Inmobiliarios. Y por otro lado, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, los, los hipotecarios, porque pues obviamente estamos hablando de dinero, al final el negocio inmobiliario sí si es un negocio de detalles determinados, si es un negocio que va en ese sentido, pero es más un negocio financiero, que es con lo que empezó, con lo que arrancamos la, la, la reunión del día de hoy, platicando de que este es un negocio financiero y que las elecciones que vamos a, a tomar van más... En función justamente de, en dónde quiero invertir mi dinero. En Estados Unidos si me llevo mi dinero y, y, y disminuyo el riesgo, este, o oh, lo dejo en México, eh, pero con quién dejo mi dinero, con qué banco, qué banco ahorita me genera mayores este, rendimientos, qué banco me cobra una menor tasa de interés y qué bancos, pues incluso van de salida, no, como el tema de Banamex que a nosotros también para la parte hipotecaria ellos son el tercer banco de México. Y en la parte hipotecaria, pues obviamente esa cartera también va a ser muy interesante saber a quién se le va a quedar, ¿no? Claro.
1: Oye, estimado Manuel, una pregunta. ¿Afecta el tema o el sector inmobiliario todo lo que está pasando políticamente? este, Que si el aeropuerto, que si el gasolinazo, que si sube, o sea, todos los chismes políticos que ahorita están muy a flor de piel, ¿afecta todo esto en el sector inmobiliario?
2: Claro, pues la economía de, de nuestro país es justo lo que dices, ¿no? La inflación y pues todo el chisme que traemos a nivel económico, ¿no? Con un país que no tiene crecimiento, lamentablemente no vamos a tener crecimiento en lo que queda del sexenio porque es muy difícil eh, poder revertir el golpe de la pandemia y eso pues evidentemente sí va a afectar a todos los sectores, ¿no?
1: Ahora, en el tema de la competencia ha habido yo que bueno, aparte de nosotros aquí en la oficina tenemos una división que es este marketing digital 360 llevamos la, la, el desarrollo y, y, y mercadotecnia estratégica a muchas empresas pero hemos visto y nos hemos topado en la red que hay de desarrollos inmobiliarios pero se venden como desarrollos pero son realmente personas vendecasas casas entonces en este sector de la, de la competencia desmedida Realmente A los nuestros usuarios ¿Cómo pueden detectar esa, esa, esa persona que sí sabe Esa empresa que sí sabe O esa empresa que sí tiene A su cartera de clientes O sí tiene esas casas Esos inmobiliarios O sí tiene esos inmuebles Para que él mismo vaya Y, y, este, y lo, lo vea, lo conozca Y casos de, ese, de, casos de, esa, de esa índole pues los lo estamos viendo hoy por hoy, este, en, en, ¿cómo se llama? En, en el YouTube, eh, hay influencers que me llama mucho la atención, Coreano Blogs, que ahí ahorita sacó su página, que es Coreano Inmuebles, vende casas de 470 millones de pesos, 170 millones de pesos, y así te vas bajando muchas este muchos influencers, muchos de ese tipo, y hasta llegas a los que son de medio pelo, que también realmente veo que están haciendo más o menos el trabajo de mostrar la casa, etcétera, etcétera que también no es por quemarlos pero bueno, creo una muy buena, muy buena expectativa dentro del, del, del YouTube, pero como antes de, ahora sí que tenemos dos minutos a corte y te dejo con esa pregunta ¿Cómo nosotros podemos ver como usuarios que un coreano blogs puede estar este en eh, inmuebles, puede estar bien certificado, que indudablemente tiene su equipo atrás, ¿Eh? Y su agencia y todo eso, pero todos los demás que se suben a las redes sociales y muestran casas, ¿Cómo si sí llegan con el bueno y no llegan con un estafador? Eso te lo pido que me lo respondas después de este corte comercial, y muchas gracias, y sean bienvenidos, y campeones los Rams.
0: Cállate. Oye, por cierto, ganaron tus huilas y ganaron mis pumas, bueno, ya de perdida. Nos vemos, a un
1: corte comercial. Vámonos, cabina. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner
2: interesante.
1: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con
0: sentido social. Uh, la la chulada. Pues bien, regresamos a este segundo segmento de Gente de Negocios y Más. Estamos con Manuel García, el Sales Manager de la Moody, una inmobiliaria aquí en México. Y bueno, Richard, ¿le puedes por favor replantear la pregunta con la que terminamos el primer bloque?
1: Este, sí, claro. Ya le ponemos review y ya que sí, se me pasó. <risa>
2: No, sí me acuerdo perfecto, Ricardo, y realmente la pregunta eh, es muy loable, o sea, que, que Ah, ya es... hablábamos de la
1: competencia perdón, disculpa, claro. es que metí una llamada que me sacó de onda y dije, bueno, ya una disculpa a todos, de favor, auditorio una disculpa, sí hablábamos del tema de la competencia, ¿no?
2: Exacto, y lo que te decía es que junto con la pandemia, pues el desempleo estuvo tremendo en el país, ¿no? Todo viene amarrado y todo, todo viene como un efecto dominó y pues muchas personas se cruzaron a ser independientes. Y en el tema de la independencia, ese emprendurismo, cuando no, tiene, no está acompañado de las prácticas correctas o del conocimiento adecuado, sino que se quiere convertir en una forma de vida, pero para ganar dinero más que para profesionalizarse, es en donde está, vamos a decir, en la parte medular. Yo me voy a vender casas y entonces pues me quedé sin trabajo, esa es la opción que yo estoy considerando para hacer un negocio de, de este, y, y, y ayudarle a mi familia a, a pagar sus gastos y entonces me empiezo a subir algunas propiedades por Marketplace que me pasan mis familiares, mis vecinos, sin considerar la serie de situaciones a las que te puedes enfrentar que realmente son difíciles, ¿no? Por ejemplo, un crédito hipotecario en una propiedad de mayor de 50 años, no, te, no tiene garantía hipotecaria. Entonces imagínate que tú subes una propiedad que tiene más de 50 años y de repente una persona este, pues dice, pues yo te la compro, pero te la compro con un crédito. Le vas a hacer perder todo el tiempo del mundo a una situación que financieramente es imposible llevarla para adelante porque los bancos te la van a rechazar. Segundo, normalmente será un apartado. Ese apartado te hacen firmar un contrato de compraventa pero si financieramente todavía esa persona no está precalificada financieramente y resulta que en su expectativa quería una propiedad de 5 millones de pesos pero en la realidad es una persona que gana 50 mil acuérdate que los créditos hoy por cada 10 mil eh, por cada millón son 10 mil pesos de crédito entonces para un crédito de 5 de, de millones necesitarías ganar 50 mil por 2.5 es decir, necesitarías ganar alrededor de 125 mil pesos, no 50 mil pesos, porque no tendrías la forma de subsistir Ahí, y si esto sí. no te lo dicen y no te lo dejan claro, pues nosotros somos soñadores, el mexicano es aspira es aspiracionista, estimador este Ricardo y entonces pues evidentemente pues puedes estar queriendo comprar algo que realmente no tienes la capa capacidad para comprar entonces yo creo que es fundamental que esto lo haga un profesional, que te hable de rendimientos, si lo quieres ver como inversión, si lo quieres ver ya como forma de vida. Este, A veces hay que limpiar incluso el buró de crédito, a veces hay que antes de obtener un crédito tenemos que ver cuáles son tus pasivos, pues de repente te llega el cliente que tiene el crédito eh, automotriz, tiene tres tarjetas de crédito, paga escuela de los niños, tiene casa grande y casa chica y todavía quiere el departamento nuevo con un sueldo de 70 mil pesos es prácticamente imposible que el banco te vaya a prestar pues mucho con, con todo ese tipo de pasivos, ¿no? pero eso sí.
0: ahí te me estás congelando Manuelito Manuelito, ¿sigues ahí? Yo creo que ya le falló ahí el internet a nuestro buen amigo Manuel. Fíjate que una de las preguntas que tengo ganas de hacerle, Richard, es, en este momento, ¿cuál es el, el segmento, el segmento que le está comprando más, este, más inmuebles? Pero bueno, ojalá y ahorita se, se reactive su, su internet
1: pues ahora sí que el segmento pues yo sí, yo vamos a restablecer la conexión con, con estimado Manuel pero vaya, yo creo que el segmento del que está comprando más yo vuelvo a lo mismo, eh, yo por la experiencia que tengo con varios amigos es el, el, el mexicano aspiracional, el que yo ya tengo que mudarme aunque sea un cuartito de dos por dos pagando cinco mil siete mil pesos de renta y aún así con opción a compra entonces, lamentablemente, creo que esto es este un tema, pues vaya, importante, en el cual efectivamente hay muchas empresas, hay muchos este, asesores inmobiliarios que no te dicen exactamente lo que nos estaba platicando Manuel. Tienes que tener este colchón económico y este colchón económico divisional para que puedas mantenerte, puedas vivir y puedas pagar. Y la ley de la vida también no lo dice y por eso es este programa, ¿no? Gente de negocios y más para todos los amigos, emprendedores, entusiastas, este, pymes, todos los que están así en sus negocios, chiquitos, medianos, granotes. Nunca, nunca, esa es una regla total de la vida, nunca gastes más de lo que ganas. Por favor, por favor, nunca gastes más de lo que ganas, porque si no te vas a quedar en mil deudas y eso nunca vas a salir de ellos porque le vas a deber a una tarjeta, a otra tarjeta otra tarjeta, a Doña Pelos a la ciudad de la esquina, en fin le vas a deber a todo mundo y siempre vas a ganar pues aquí, 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 aquí entonces ya tenemos a, a Manuel otra vez al aire
0: así eres... a ver Manuel te, te quiero hacer una pregunta en este momento ¿cuál es el segmento de personas que te está comprando este inmuebles? La gente de 25 a 35, 40 años, la gente de 35 a 50, la gente de 50 a 65. ¿Cuál es el target de gente que te está comprando? ¿Y en qué colonias, delegaciones o municipios eh, te están comprando más este departamentos o casas?
2: Voy de, de atrás hacia adelante. Las principales... Eh, alcaldías que están vendiendo es la Benito Juárez y la Cuauhtémoc en donde se concentra la Nápoles en donde se concentra la Condesa la Roma, siguen siendo las zonas pre, preferidas por la gente sobre todo por este tema de la vida de barrio de poder hacer las cosas caminando como platicábamos hace ratito con este Ricardo ese, ese tema eh, es el que está jalando mucho, ahora ¿quién compra principalmente por ejemplo en la Roma o en ese tipo de, de, de vida de barrio evidentemente gente como en 35 y 40 años que todavía trae ese aire como este muy juvenil, hipster y que ya tienen de alguna manera algunos años cotizando y ya tienen la solvencia como para pagar un crédito digamos que son como que los chavos rucos? como los, pues sí yo los chavos rucos somos nosotros amigo un poquito ah. arriba de esos un poquito no. arriba de esos. Yo no. creo que estos son un poquito abajo. Estos son como entre 35 y 40. Estos son entre 30 y 45. Ah, pues ahí estarías bien, Richard.
1: Sí, no, pero yo no pago 3, 4 millones por un huevito en la Nápoles ni nada, no. Ahorita, todavía, ahorita nosotros, sí, efectivamente, nosotros tenemos un tema personal, aspiracional, este, de familia, pero es totalmente. O Querétaro, o este, o Metepec, o otros, otro, la Pachuca. Pachuca está creciendo realmente más que nada por el tema de ver una, un, un segundo aire para el negocio, ¿no? Este, Exacto. también porque no, no es de irnos a vivir así, no, es irnos a buscar, así no sé, que tampoco el hilo negro, pero ahí esto, vamos a emprender esto y se va a hacer esto, ¿no? Y así, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente ahorita tengo dos amigos que. Tres amigos que realmente ellos sí se la rifaron. Dos de ellos no tenían, se fueron con una mano adelante y otra atrás, y ahorita tienen su casa en Querétaro, su buen trabajo y su buena este, percepción económica. Otro amiguito ya tenía casa ahí a un 90%, le faltaban los acabados en temas de construcción, pero se fue para allá, allá este, él es ingeniero industrial, se conectó en una muy buena empresa, terminó su casa y se llevó a sus papás, a su hijo, a su esposa, y ahí anda viviendo en una casa, como dice este Manuel, de 300-500 metros de terreno, con 200-270 metros de construcción, tres pisos, seis recámaras, o sea, vaya, muy, 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 muy bien, muy bien. Y, y nada que ver a lo que vivía aquí en la CDMX, ¿no? Y totalmente eso también baja, no es el mismo consumo ni gasto de súper, de gas, de luz. Porque al final de cuentas dices, pues sí, pero, pero hay que ver también eso, ¿no? O sea, te vas para allá, pero todo te encarece. Te encarece el transporte, el súper, el este, el gas, la luz, todo en Polanco. Y acá, de este lado, a lo mejor vas a perder media media hora o una hora más, pero todos los gastos van a minorar, ¿no? Entonces, sí hay que hacerlo de alguna forma muy, muy, muy estratégica y en base a lo que vayas este tú persiguiendo la vida. Yo le decía a Ulises, que para todos aquellos emprendedores y todos los que quieren hacer este tipo de, de, de modelo de vida de, de, de adquirir un bien inmueble, es que la regla de oro, la regla de seguir la regla de oro, nunca gastes más de lo que ganas entonces si ustedes van a si ustedes van, asesoran llevan de la mano al cliente desde el principio al final, creo que se me hace la Mundi una excelente opción, una excelente empresa para que puedan este, los que quieran co conseguir casa, departamento o algún bien inmueble que esté en el proyecto de te contacten, amigo, y puedan ver qué opciones tienen con ustedes, además de qué opciones también tienes en los lugares este, que puedes este, diversificarte en, a lo largo y ancho de la República. No sé si nada más operes Estado de México y CDMX, ¿qué otros lugares operan?
2: La parte transaccional. Ciudad de México y Estado de México es la parte fuerte y para la parte de clasificados, que es la parte del portal inmobiliario en donde tú ves todas las propiedades, pues prácticamente se ve toda la República Mexicana.
1: Ok, entonces si yo quiero casa de Monterrey, tú me ayudas para tener casa de
2: Monterrey. Exactamente, así es. ¿No? Oye,
0: estimado pues... Manuel, ¿y, ¿Y qué tan exigente está ahorita en tu empresa la situación Digo, porque pues, todos los que nos dedicamos al área comercial o nos hemos dedicado al área comercial, sabemos que te miden por números el, el resultado, el presupuesto. ¿Qué tanto te exigen ahorita que vendas en promedio de viviendas mensualmente?
2: Bueno, sí, el, el, ahora sí que al, al tener un área comercial tú sabes que tiene que salir de alguna manera todos los gastos no que vienen... En, en, en un negocio, ¿no? desde el marketing la parte de infraestructura la renta, este, el personal porque aquí hay algo muy importante el personal de la Moody incluso los asesores de la Moody que se le llaman CROs, eh, son no son asesores eh, vamos a decir independientes que no perciban un sueldo perciben un sueldo y obviamente el perci percibir un sueldo tienen una gran ventaja que además tienen todo el tema de, la, de los beneficios ante el IMSS, ante el Infonavit, siguen sumando semanas, o sea, tienen esa, esa gran ventaja, no son empleados. Entonces, pues obviamente la carga que tenemos nosotros de ingresos pues es muy alta. Entonces, para que nosotros logremos ser rentables, pues sí, necesitamos al menos vender, que es, que es para lo que nos traen. Necesitamos al menos vender una propiedad al mes. ¿Una propiedad al mes? Por cada uno, así es. Okay.
1: Vamos ¿Cuál, ha a sido
2: ver? La ¿Cuál ha sido la propiedad más cara que has vendido, Manuel? La más cara. Pues mira, de, eh, yo personalmente fue una propiedad de 9 millones de pesos. Este, No fue tan cara, pero, pero ahí, han, ahí han vendido propiedades de hasta de 50 millones de pesos, ¿no? O sea, ahora eh, oh, sí que hay de todo, ¿no? Personalmente fue una propiedad de nueve millones de pesos, así es. No, sí si está. Y, si está y la más baratita pero en donde está el bolillo está en los dos millones de pesos. ¿Por qué le llaman el bolillo? Porque cualquier persona que puede sacar el infonavit o tener el cofinavit, normalmente el infonavit te presta por sí solo un millón setecientos mil pesos. Ya o sea, es que se le gache de ya estás hecho. Entonces a eso se le llama producto bolillo. Así
1: que está el pan, papá.
2: Exactamente. Entonces la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios están metidos en ese tipo de, de, de producto actualmente porque este pues como que se ha borrado la clase media alta y ahora es clase baja media que se quiere como que, que ir hacia la baja y pues los millonarios que pues. cada no, vez no, Le faltó algo
1: bien. amigo los que son de alta pero no tienen ni qué
2: comer. Exactamente que, que viven con 200 varos. Exactamente ¿Cómo? traen
1: iPhone iPhone treinta carro del año viven en Polanco pero traen cien varos en la
0: bolsa.
2: Exactamente. ¿Eh? Sí es cierto. Sí también. Oye, mi estimado
0: Manuel, y ahorita, ¿cuál es el reto que principalmente tienen ahorita en la Moody para este 2022 respecto al 2021 y al 2020? ¿Cuál es el reto principal para poder comercializar con, con éxito? Es decir, ¿qué le estás dando de diferenciador o de facilidades al mercado para que pueda acceder a estas propiedades que tienes
2: en tu abanico, en tu portafolio que es muy amplio? Súper pues buena la pregunta. La realidad es que nuestra estrategia está enfocada a ser una marca o, o ser la marca más reconocida en el país y llevar a la gente a comprar la casa de sus sueños. Esa es como nuestra misión, esa es nuestra principal meta. Estamos cerca de ser la plataforma de clasificados más importante del país, muy, muy cerca eh, compitiendo con inmuebles 24, ¿no? Y con ellos estamos compitiendo, así que para, para pero por la trascendencia y por la velocidad en la que vamos y por nuestros precios, que son más bajos que los de ellos, creemos que eso lo vamos a poder lograr alrededor del 2023. ese es, es uno de los grandes objetivos que tenemos, entonces que es el brandeo, y estar posicionados como la marca que, eh, eh, a decir del cliente, es la que más los cuida, la que les garantiza las mejores propiedades y las que están mejor certificadas. Oye, ¿hay algún banco
0: o institución financiera con la que ustedes esté, tengan prohibido trabajar? No, no no, quiero utilizar el término que estén peleados, pero que estén prohibido trabajar por alguna práctica comercial este desleal o que haya sido algún fraude o alguna cuestión así que a ustedes les haya provocado un mal sabor de boca con un... Positivo. Con ninguno, ¿eh?
2: No, 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 con ninguno. Todo lo que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues tiene obviamente sus, sus altos niveles de certificación y de reconocimiento, al contrario, estamos abiertos a negociar con todos los bancos de la misma manera y sobre todo a garantizarles a nuestros usuarios este por las mejores tasas, los, los mejores proyectos, ¿no? Oye, Manuel, ¿cuáles serían los tres principales
0: consejos o recomendaciones que tú le darías en este momento a nuestro radio escuchas antes de querer este por impulso por deseo por aspiración o por lo que sea querer acceder a un inmueble cuáles son las tres recomendaciones básicas que tú le das como experto inmobiliario antes de este de calentarse y decir ya ya tengo el crédito ya tengo la lana voy a vender este terreno para capitalizarme y comprar, ¿qué, qué
2: recomiendas? Pues justo voy a tomarme un poco de la idea de, de Ricardo pues tienes que tener un, un proyecto de vida ¿no? y ese proyecto de vida es fundamental y yo creo que, que de nada te sirve comprar una propiedad muy bonita en Cancún, si nunca vas a ir a Cancún, ¿verdad? Entonces, primero el proyecto... No tienes
1: de la lana para
2: viajar. Exactamente, no tengo la lana para viajar. Entonces, bueno, el proyecto, que el proyecto de vida realmente venga vinculado con el lugar en donde vas a comprar la propiedad y que realmente tú revises muy bien cuánto cuesta el metro cuadrado en la zona. Porque a lo mejor, y, y, y este Ricardo dice, bueno, sí, compro en Cancún, pero si está comprando con el metro cuadrado más bajo, pues a lo mejor y lo que puede hacer es comprar y vender y lo que puede obtener Ricardo es una ganancia de capital que también muchos los inmobiliarios lo, lo hacen, ¿no? de tener ganancia de capital si tengo mi dinero en el banco hoy con CETES gano el 4% pero si compro una propiedad a la baja a lo mejor me tardo en venderla un año pero tengo una ganancia de capital hasta el 30% entonces yo creo que eso sería muy bueno ¿no? el proyecto segundo, la precalificación ¿no? justamente poner los pies en la tierra y decir, gano 100 mil pesos, 50 mil, 30 mil pesos, ¿para qué me alcanza? O si tengo que tomar ciertas actividades eh, de manera, este, vamos a decir, de manera original, como pagar tarjetas de crédito, como pagar el automotriz, ¿qué tengo que hacer para comprarme en mi casa? O sea, no me puedo comprar una casa si tengo una serie de deudas que no me van a permitir tener paz. El chiste es de que llegues al lugar de tus sueños y no llegues al infierno, ¿no? Entonces yo creo que ese es, ese es el, el otro tema, ¿no? La estrategia, eh, la precalificación, la precalificación la puedes meter metiéndote directamente en Infonavit, en Infonavit hay un link, y ahí te da la precalificación. Eh, todos los sistemas hoy se encuentran eh, concatenados, y entonces cuando te da la precalificación también se cruza con el buro de crédito. Entonces, te dice el Infonavit, oye, este Ricardo, sí te puedo prestar, pero pues oye, traes aquí este un chorro de, de créditos pendientes, ¿no? No, no hay, no hay forma, ¿no? Entonces ahí, pues ya, como diría Ricardo Pelation, y pues la realidad es que no estás en el mejor momento de comprar una propiedad. A
1: la fila por moroso.
2: Y viéndolo, ya yendo a la parte, yéndonos a la parte optimista, si todos los demás puntos los, los, este, los aseguraste, pues obviamente fijarte con quién vas a hacerlo. Es mejor hacerlo con alguien especializado, con alguien profesional, porque al final le vas a entregar tus documentos financieros, le vas a entregar información que es clave en tu vida, documentación personal. No se la puedes entregar a alguien que haya subido un comercial de marketplace en redes sociales. Mejor acércate a un profesional de la Moody y te va a llevar de la mano a ma de la mano y va a estar certificado tanto por AMPI como por la comisión y eso te va a garantizar más tranquilidad de que tus documentos de que tu información y de que el resultado no va a requerir después este de estar haciendo correcciones o de estar a yendo a, 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 a chalma de rodillas pues, para que no te roben, ¿no?
1: ¿Sabes claro. qué es lo que pasa también mucho, estimado Manuel? Que el mexicano se está convirtiendo en un... Yo lo hago, yo lo hago, no es necesario que un profesional venga y, y me enseñe cómo hacerlo, ¿no? De que darle su comisión a él, a que yo me la ahorre, pues, no, yo lo hago, yo lo hago, ¿no? Están así que vaya haciendo mucha práctica de cosas que totalmente desconocen. Entonces es ahí en donde, en donde se empiezan a meter en muchos temas de problemas y en muchas broncas, ¿no? Entendemos perfectamente bien que también todo el mundo gana por comisión a hoy en día, ¿no? Después de dos años de pandemia, todo el mundo es bajo honorarios o bajo comisión o bajo un esquema este, de ganancias. Entonces, dices, me cuesta la propiedad de 3 millones, él se va a llevar el 3%, 2%, no sé cuánto se lleven ustedes en tema inmobiliario. Pero dicen, yo ¿por qué voy a regalar 200 mil pesos por algo que yo pueda hacer? Esa tramitología yo la puedo hacer. Pero, ojo, señores, y se los digo por experiencia, un compadre amigo, hermano mío, lo hizo con una inmobiliaria, se, igual lo mismo, lo investigó así, certificado, no certificado, le puso su casa sin ningún dolor de cabeza. No dudo que existan buenas, que existan malas, que existan mejores, pero con eso yo creo que al final de cuentas eso es muy importante, ¿no? Tener a alguien que sea un experto en la materia.
0: Es correcto. Oye, mi estimado Manuel, nos quedan dos minutos ya para despedirnos y agradecerte el que hayas estado con nosotros. Tu información ha sido muy eh, enriquecedora, vigente, y por eso es de mucha valía. Eh, si la gente quiere eh, contratar contigo como experto inmobiliario este, o con tu equipo de trabajo... ¿A dónde te localizan? ¿Qué teléfonos? ¿Qué página? ¿Qué correo?
2: Con todo gusto, Ulises. Mi correo electrónico es manuel.garcía.com.mx y mi teléfono celular 5526-560347.
0: Ok, ahí te pueden localizar para que puedan asesorarse de un profesional, de un experto y pues que no corran los riesgos innecesarios, porque efectivamente, como dice Richard, este, sale más caro eh, tratar de hacerlo por tus propios méritos, porque además no somos expertos en, en nada de esto, y mucho y se cree el
1: mexicano ser experto
0: pero bueno sí sí Totalmente. sí nos, cre, nos creemos este todólogos, y la verdad es que está complicado pues Manuel en fin. García, sales manager de la Moody eh, muchas gracias amigo, por tu tiempo por tus recomendaciones por tus consejos, por este bagaje, digamos, cultural, inmobiliario. Y pues, vámonos, Richard. Prácticamente. Muchas gracias a
1: todos, muchas gracias a todos. Muchas gracias a AW Design, <risa> AW Design, ahí con Snider, <risa> Chequen su página, ganamos los raps. Oigan, qué bárbaro. Ayer, todos los restaurantes abarrotados, ¿eh? Y dicen que no hay dinero, pero bueno. Muchas gracias a todos, Ule, te mando un fuerte abrazo, espero que se te haya pasado muy bien ahí en este Día de la Amor y la Amistad, muchas gracias, contacten a Snider, AW Design. métanse a sus redes.
0: Gracias, Manuel. Gracias. Deseamos que el contenido de este programa haya sido de alto valor y contribuya a tu desarrollo y experiencia como emprendedor. Y no te pierdas a nuestros próximos invitados especiales
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales Grupo Expos en Facebook, Twitter e Instagram Y en YouTube como Grupo Expos tv. Suárez, Rangel y Asociados en Facebook, YouTube y LinkedIn Y recuerda, escucharnos todos los martes de 3 a 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social